0: 恭喜赫兹卡闲聊两岁啦，很开心呢。这一路上有你的陪伴，如果不是你继续的支持跟继续的聆听，我是没有办法走到现在这一步的。那已经两岁了，所以我决定呢来举办这个活动。这一次邀请你来填写这份问卷，来帮助我创造出更好的内容。问卷呢也有一些我即将举办、即将筹划的新活动和服务，希望可以聆听一下你的意见。首先呢，跟你们稍微解释一下，这份问卷总共分为五个部分。第一个呢是了解你 Podcast 的使用习惯，第二个是帮我的赫兹卡闲聊评分，第三个呢是让我可以更了解你，第四个是我天马行空的 idea， 第五个部分呢是抽奖活动的资讯。那我也一并在这边跟你分享一下抽奖活动的资讯。填完这一份问卷之后呢，就可以参加这个抽奖活动。那这一次呢，会抽出一位观众来给200元的红包。抽奖的截止日期是在2022年的12月25号。那奖项公布的时间呢，在2022年12月的31号晚上8点。希望可以祝大家2023年新年快乐。嗯、Hello， 大家好，我是赫兹卡。很突然，这一集居然在这个时间更新，因为我想要来跟你分享一下我上次参加 Bring Your Life 线上同学会的一些心得过程。首先要先说，这真的是我第一次参加这一类的活动，然后我也算是在试水温。我其实当下看到有这个活动报名的时候，我其实。有点紧张，因为虽然我已经上 Bring Your Life 课程两年了，但是这是我第一次参加这个活动。之前没有参加的原因，是因为我是从今年开始猜想说要认真的来经营个人品牌，所以我希望可以认识更多的人，所以才参加了这一次的活动。在认识其他人的过程中，我其实是感到很兴奋又很紧张、很期待的。那刚好呢，这一次是有讲座的，所以我也是想说，好，就算没有认识到其他人，或是跟其他人不投机的话，起码我也有听到讲座，有认识，有学习到一些东西。那今天我就跟你来分享一下，就是。Bring Your Life 的线上同学会有几个环节，以及每一个环节呢，我的一些心得感想和我们大概做了些什么事情。在报名完之后啊，其实过了一段时间，到这个活动快开始之前，我就突然收到一张明信片。那我在之前是从来没有看过其他人参加这个同学会的心得，所以一切对我来说都超级新鲜的。首先，我是看到那个邀请卡，然后邀请卡呢。就是讲的很可爱，像明信片这样子，然后小小的，看起来很有质感。那我时候，我那个时候是真的没有想到会收到实体的东西，所以我就觉得，诶、欸，什么居然会收到明信片？然后后面也有用手写写上地址，我就觉得这个人的字怎么这么可爱？题外话，然后当时在明信片上面就有说会随信附上两个。之前学长姐设计的杯垫作为礼物，那我到现在是还没有拿到礼物，因为我还没有去邮局拿，所以我其实蛮期待的，感觉很好看，因为我也看到照片。这是在活动开始之前收到的一个小小的惊喜。到了当天，活动当天，我其实真的很紧张，然后我也是抱着想说，哦，好，货出去了。但我其实刚开始真的紧张到一直喝水。对，刚开始呢是。开场的活动有先玩一个破冰的，有玩两个破冰的小游戏，但是我其实整个活动当中都还没有进入状况，还在有点放空的状况，所以那时候真的很紧张。破冰的时候呢，其实就是有先请组长自我介绍，然后也有玩一些小游戏，这样就是让我们比较进入状况，然后再来就直接进入演讲的部分。我这一次参加的这个演讲是席娜分享的，这个演讲是专业品牌炼金术如何优化与凸显个人优势，最终找到个人品牌定位并开启演讲业配之旅。因为我个人对于演讲和业配很有兴趣，所以呢，我就决定来选择这一个演讲。所以我要跟你分享一下，就是我在这个演讲里面。自己学到的一些东西以及我的小笔记，有在这个里面呢，总共有三大主题。然后我自己有稍微做了一下简单的小笔记，跟我自己的发想。首先，第一个主题是个人品牌定位的问题。然后这里有分成三个小小点。第一个点呢，是你擅长而且你你享受和你擅长的领域。你的平台呀，你的主题是什么？然后我个人的话呢，我是喜欢表演的，所以我现在有在做模特。那我还有在做一些穿搭啊、美妆的主题。那我也很喜欢写个人成长跟研究人和人之间的关系，也就是感情方面的东西，这是我很喜欢的主题，然后也是我自己呢，时不时就会一直回想的。会没有人逼我，但是我就是会一直去想这些问题的，所以我觉得我是很乐在其中的。那平台的话呢，也是选择我觉得我自己常用，然后我很习惯、我很擅长的平台，像是迪卡啊、IG 啊这样。第二个是你经营个人品牌的初衷是什么？是什么让你前进？我现在呢，就是觉得我希望我自己的。整个人是可以帮助到别人的，然后我是可以给其他人正面能量的。这是我自己一直觉得我想要给别人的东西。就我觉得我自己是一个，我想要用我自己真正的样子展现在其他人面前。就我想要好好的就是做我自己，然后我想要把我自己比较正面的能量发散带给别人。因为很常有人说我是一个很。让人觉得让人家觉得很乐观啊，很正面的人，对，所以我希望我经营个人品牌的初衷是这个样子的。第三个是聚焦个人优势，然后特定主题。这个呢，我其实在之前看一本书里面就有提到，那这本书是李洛克这个作者写的《个人品牌获利》，然后他说呢，其实你在聚焦一个。专业的主题之后再发散到其他的主题是比较好的，因为你在假如说，因为以李洛克来作为例子的话，他是以写小说写作为主，刚开始是以写小说，他就专写写小说这件东西，然后可能很多人都有看过他的《部落克》，包括我自己也有看过。那他是从写小说到变成很专业之后，才开始慢慢在写其他主题的。那我觉得他这个就是很聪明，因为你想要写小说，你就会想到这个人，对。然后喜娜也在这边分享，就是他呢最后帮自己，就是他的 p o c a s t 分呃，帮他自己的 p o c a s t 做了三个标签那这三个标签是他非常聚焦的主题，那也比较。就是帮他厘清他的个人定位，也让别人看了之后知道哦，他就是在做这个的。然后这也是他最后很快速成长的原因，所以我觉得这个也是蛮重要的。然后我自己也有在开始想，说我到底可以聚焦在什么样的主题？第二大主题呢是喜娜分享的演讲的部分。演讲的话呢，我自己总结了关于怎么样开始演讲。首先呢，第一个是你一定要在你的专业、你的内容上开始做，然后并且有一定的、一定的累积量，你才有东西去给人家看到你。然后第二个是开始要曝光，曝光的话呢，你可以，他说，席娜这里分享他自己的经验是，他使不有时候会不小心，可能刚刚好就跟其他人聊到，然后被自己的学姐听到啊，被自己的教授听到啊，这样。所以他就呢，也是透过一些人脉，然后做一些曝光之后，就有人来找他，就是这些学姐啊，是教授，请他呢来去帮忙演讲。所以他也在这段时间呢，就这样演讲，在累积作品，累积作品之后呢，再做曝光，就形成了一个良性的循环。所以我觉得，我们我可能现阶段呢，要继续做的就是把我自己的作品再累积多一点。然后再慢慢的去做曝光，慢慢了解，慢慢认识更多的人。第三大主题呢是合作跟业配，这边就是有大概简单的说到，这个篇幅就比较少，因为那个时候可能前面在个人品牌定位的部分说比较多，所以后面的部分就比较少。然后就说到，我其实自己总结一下，我觉得你在写合作邀约的时候，你需要站在对方的立场想。就是我可以带给他什么，然后我可以帮到他什么，他需要什么，这样。那我之前呢，在跟村长合作的一集访谈专访的那一集，我们有也聊过要怎么样写合作邀约信。然后我觉得最后总结的话，其实就是要展现出你的诚恳跟你的用心。以上呢就是演讲的部分，我学到的东西。我自己觉得蛮受用的，尤其是在个人品牌定位的地方。对，因为有听到齐娜她自己的一些经历，然后她是怎么从齐娜这里真的分享得很仔细，因为她从她刚开始经营，然后到慢慢后来怎么转型，遇到了什么转折啊，有什么启发，她都讲得很清楚。所以我觉得很多人可能会卡关的原因，就是因为个人的。优势和主题还没有很清楚，没有很明确，或者是有些人可能就这样就半途而废了，因为卡关之后就没有继续，所以就觉得蛮可惜的。那我自己在这边就觉得，嗯，我应该也要再重新想一下，自己可以怎么样再做更突出的定位，就是更专精在某一个主题上。接下来就到更好玩的环节了，第三个环节是小组竞赛的部分。我一直在想说，因为我真的没有参加过这一类的活动，所以我就一直在想小组竞赛到底是会怎么样做进行。然后我们就被分到各自的小组去。我个人是在第二组。那我在第二组的时候，就收到了一个题目。这个题目呢，其实简单来说就是 ：email 名单磁贴要怎么优化，怎么怎么更好的收集到更多的名单磁贴。然后我们就。一组大概都五六个人，那我们就开始讨论要怎么样优化。然后其实那时候刚进去这个群组，大家都完全不认识，是陌生的状态，所以刚开始呢就需要先做简单自我介绍。对，但是这个整个过程中是一个小时，那我们刚开始就先开始自我介绍啊，这样就有稍微小聊一下。那我自己觉得在。这个环节其实是可以很好玩的。那可能因为每一组的风格啊、人物组成不一样，可能就会有不同的感觉。我自己在我们其他小组成员身上听到他们的故事，我其实觉得蛮感动的，因为有一些组员是身上可能原本是有疾病的，但是后来自己克服了。然后最后创立个人品牌，然后想要把这个能量好的能量散布给其他人，所以我自己是觉得很感动的，因为我不知道如果这件事情发生在我身上，我能不能像他一样这么勇敢。对，所以我自己觉得很感动。但我觉得这个小组竞赛可以改进的地方呢，可能是因为我一直是很期待这个小组竞赛，我期待可以跟其他人就是有很亲密的聊天，像朋友这样。这样聊天，但是我其实自己算是一个比较内向的人，所以我也不太敢一直说话。所以如果有人可以带动气氛啊，然后或是鼓励，就是嗯、呃，有时候轮流说话，这样大家可能说到的话也会比较多，就不会有些人可能说的话很少，就很可惜。最后一个是 demo 发表会。demo 发表会呢，我其实我真的是很喜欢很喜欢这个环节，因为这个环节呢，你可以听到其他组他们在那一个小时里面讨论了些什么，然后有听到可能其他组的气氛很欢乐，就会觉得哦有点羡慕，想要跟他们一样那么欢乐笑哈哈的这样。但是我觉得我们这一组呢，也是有讨论出一些不同的点，这也是我觉得很神奇的，居然每一组都可以讲到。不同的东西，所以我觉得 demo 发表会是一个很神奇的环节。然后我们这一组呢，不是我上台分享，但是也因为我在我们群里有分享到自己收集名单词贴的经验，然后我的同组的组员呢就在台上分享的时候就有说到我自己曾经呢收集名单词的经验。后来在我们组员分享完之后， z o 在解说啊。的时候就有点到我，然后就问了我，请我分享刚刚说到的我是怎么收集名单磁铁的小故事。对，都是做简单的分享。那我也因为这个很短短的几分钟，突然曝光在大家面前，说了几句话之后，我就认识了其他组的朋友。然后其他组的朋友呢，又希望可以和我一起合作。其他内容的，所以我也因此交朋友。这是我真的觉得我参加这个活动最开心的一个地方，就是可以交到其他朋友，然后有可以一起合作、一起进步的这个感觉。这其实真的是我参加这个同学会的初衷，所以我才会想要开这个 podcast 跟你分享这个活动很好，就真的可以认识到其他朋友，所以我也很期待可以和。其他朋友啊，一起录新的一集，到时候可以再上线跟你分享。最后呢，虽然我们这一组没有得名，但是周仪的分享其实让我很感动，因为他说这一次这一届呢是今年是最少人参加的，他还一度想说真的要办吗？因为人真的太少了。但是我其实上线的时候，我还觉得哎、欸，有好多人哦、喔，好紧张。但没有，居然今年是很少的。对我有吓到，然后他说看我们的互动跟我们的回馈，他其实觉得很有成就，很有成就感，所以这也让我觉得很感动。以上呢就是我参加 Bring Your Life 同学会的一些心得分享。如果你有兴趣的话呢，之后每一年可能也会有这个线上同学会的活动。那也希望可以继续认识更多的朋友。今天的分享就到这边结束，那希望下次可以再继续在新的一集内容看到你，那就下次见喽，拜拜。这一集的分享就到这边结束，很开心你可以听到这里。那我希望你可以帮我一个忙，帮我到 iTunes 或是 Apple p o c k e t s 下面帮我评分 ，Spotify 现在也可以评分哦。那帮我评分呢？有什么样的帮助可以帮助我继续持续的创作？得到你们的评语，也有让我可以继续努力下去的动力。不止这样子，你的评分还更有机会可以让我冲上 Apple Podcast 的排行榜哦。另外，听说你还没有订阅我的电子报吗？我的电子报呢，会和你分享三大的内容，也会继续的和你分享我的近况。哪三大内容呢？你可以在注册的时候就优先选择你感兴趣的主题，分别是个人成长、职业发展和两性关系。你可以优先选择，你就可以不用担心收到你不想要看到的电子邮件。所以很欢迎你加入我的电子报赫兹卡的笔友，我也会随时的和你 update 我的近况哦。还有，真的是最后了，我的 Instagram 呢也非常用心的在经营。所以，我真的很需要你的一个追踪，来让我被更多人看见。以上就是本日份的推销，那很谢谢你真的听到最后了，那我们就下次见，拜拜。